0: como já havíamos divulgado, né? Neste fim de semana, estamos recebendo o desembargador Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, desembargador federal, corregedor regional do Tribunal eh, federal, né? Regional Federal da quinta região. Doutor Hélio seja muito bem-vindo aqui a Rádio Vila Bela, bem-vindo também a Serra Talhada, a gente é um prazer enorme né, poder é, recebê-lo nessa manhã de segunda-feira aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vila Bela. É uma,
1: é uma satisfação poder voltar aqui a Serra Talhada e falar com a, com a população de toda a região.
0: Muito importante essa sua vinda, doutor, eu queria que você explicasse justamente eh, o que traz o desembargador, né, a Serra Talhada, o, o, como eh, a Justiça Federal, né, ela vai recebê-lo hoje, eh, essa sua visita, ela eh, busca justamente ver as demandas da Justiça Federal, o que é que ele traz aqui eh, nessa visita, né, eh, de cortesia à Justiça Federal? bem eu desde março desse ano eu estou como corregedor
1: regional e como corregedor eh, nós precisamos realmente visitar todas as varas federais da região e eu estou aqui em serra talhada com este objetivo de visitar as duas varas a 18 oitava e a trigésima oitava Verificar como, como elas estão se eh, 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 realizando as suas atividades, quais são os serviços que estão sendo prestados, se há alguma dificuldade, se há eh, boas iniciativas que possam ser usadas até em outras varas da região, de modo que o objetivo é isso, é fazer realmente esse diagnóstico, ouvindo os, os magistrados, ouvindo os funcionários, advogados, membros do Ministério Público e toda a sociedade. Então, com esse objetivo é que realmente eu estou eu estou aqui em Serra Talhada e vim à rádio justamente para comunicar
0: esse trabalho que nós estamos realizando. Que maravilha. É, o senhor completar inclusive agora dia primeiro de dezembro 28 anos, né? De ingresso na Justiça Federal. Exato, exato. Eu eu ingressei em 93, fui juiz
1: substituto por três anos, depois fui juiz titular titular da oitava vara em Petrolina, onde também passei três anos. E depois retornei para Recife, onde fiquei até 2016, até ascender ao Tribunal Regional
0: Federal. É a cidade de Serra Talhada é a primeira cidade que o senhor está visitando nesse seu ofício agora, nesse ano, ou o senhor já passou por outras eh, varas? Eh, eu queria eh, saber do senhor justamente como é que está o andamento né? da justiça com essa pandemia, porque muitos serviços foram paralisados, outros serviços ficaram de modo remoto e aí é importante saber o que o senhor tem ouvido, né? Dessas varas por onde o senhor tem passado. Bem, na verdade, nós nós
1: iniciamos a correição aqui em Pernambuco pelas varas da capital do Cabo e de Jaboatão dos Guararapes, depois seguimos para Mata Norte e Mata Sul, as varas de de Goiana e Palmares na semana passada fomos para Caruaru, Garanhuns e Arco Verde e agora nós estamos eh, eh, dando prosseguimento aqui em Serra Talhada. Na verdade a Justiça Federal inicialmente realmente teve aquele impacto com a, a, a pandemia, com o isolamento, com o distanciamento. Mas aos poucos nós fomos com a utilização dos recursos eletrônicos tentando superar essas dificuldades. Eh, de modo que as audiências estão sendo realizadas... Uma parte presencial, uma parte é, à distância e também com relação a perícias e os atos dos oficiais de justiça, né? que são atos que, como eles exigem realmente a proximidade, ficaram inicialmente é, é, com uma certa dificuldade. Mas a Justiça Federal, aqui em Serra Talhada, como na, no restante da região, ela não chegou a parar. Ela teve realmente alguma dificuldade com relação a, a esses atos, mas é, é, houve uma, uma tentativa exatamente de superar, superar isso, de modo que é, é, acreditamos que no próximo ano a, a, a normalidade será plena, né? E, e nós, nós poderemos cada vez mais é, tornar o um, um serviço mais eficiente para a população.
0: É, eu queria que o senhor pudesse falar também sobre as taxas né, de litígios e os juizados também o eu fica à vontade para falar sobre esses dois temas
1: é na verdade é, 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 nós temos uma busca né, realmente de diminuir a, a litigiosidade de diminuir o conflito o judiciário ele existe justamente para solucionar aquelas situações em que as partes então estão em conflito de modo que é, o que se puder fazer para que as pessoas tenham paz que, que as pessoas tenham harmonia nas suas, nas suas relações é, nós devemos fazer por isso que hoje em dia eh, existe uma preocupação com as conciliações existe uma preocupação com iniciativas eh, que eh, permitam justamente que as partes fiquem em paz que as partes cheguem a um acordo da melhor forma eh, evitando justamente essas demandas que se, se se prolongam ao longo do tempo o juizado especial federal ele tem um papel muito importante porque ele eh, atende justamente as causas de menor valor econômico que a princípio tem um pequeno valor econômico, mas para aquelas pessoas que ajuizam os, a, essas ações, elas são extremamente importantes. E aí eu destacaria eh, o papel fundamental dos juizados nas ações da Previdência Social e da Assistência Social. É, que é algo que realmente nós identificamos essa, essa presença eh, da Justiça Federal próxima à população exatamente eh, eh, para permitir o acesso aos, aos benefícios previdenciários e assistenciais e nesse época, nessa época da pandemia houve até um incremento maior dessas ações, tanto com relação às aposentadorias em geral eh, auxílio-doença pensão por morte, como também com relação ao próprio benefício emergencial do governo federal porque as pessoas que, que, que pleitearam e, e, e foi negado, né? E, e, e as pessoas achavam que tinham direito, elas realmente bateram a porta do judiciário e, e se realmente faziam juiz aquele benefício, eles,
0: eles receberam de fato. É, desembargador, Há um tempo atrás, cerca de um ano, surgiu rumores de que a Procuradoria Federal, Ministério Público Federal em Serra Talhada, poderia deixar a, a sede eh, do município, né? O município deixaria de... É, contar com o Ministério Público aqui, com a sua sede aqui, ela seria transferida para Salgueiro. Isso é, gerou né, embates em Câmara Municipal, é, políticos tentaram é, apurar de fato essa informação e a verdade é que a Procuradoria permanece em Serra Talhada. Em relação à Justiça Federal. Né, que é independente, né? Da, da da Procuradoria Federal. Existe alguma possibilidade da gente perder é, essa vara aqui do município?
1: Não, de forma alguma. Na verdade, a Justiça Federal eh, inicialmente em sua história, ela ela tinha a sua presença concentrada nas capitais. Aqui em Pernambuco, né? Nós tínhamos a, a a primeira vara do interior foi de 87, que foi a vara de Petrolina, mas durante um longo tempo não não havia varas federais em outras em outras cidades. A, apenas a partir de, de 2004 é que houve a interiorização né, com uma vara em Caruaru e é, outra vara em Petrolina e a, a 18a daqui de Serra Talhada. E posteriormente isso foi estendido e hoje nós, nós, nós estamos em todo, em todo o Estado. É, é, não vejo é, é, motivo para é, se é, desestruturar isso, porque nós não podemos deixar de considerar a questão do acesso da população. Então hoje você tem, a uma distância razoável, você pode se deslocar e ter uma vara federal. Hoje nós temos várias, é, como eu disse, é, é, em Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro, Uricuri, Petrolina, de modo que, é, Go, é, Goiânia e Palmares, na, na zona da mata, de modo que o estado todo está muito bem servido com relação a essas unidades. Nós vamos sempre aperfeiçoando cada vez mais os, os nossos serviços, mas, mas no, é, é, o nosso propósito é realmente
0: de permanecer em todo o estado. sei que o senhor está chegando em Serra Talhada, naturalmente vai é, ouvir os juízes e também os funcionários da 18 oitava aqui é, em Serra Talhada, mas... É... Pelo que o senhor tem de informação, Serra Talhada já merecia uma expansão, eh, provavelmente, doutor Felipe, eh, o titular eh, aqui, eh, deve pedir a expansão de mais varas para a nossa região, isso pode acontecer, o senhor já tem alguma informação sobre essa demanda de Serra Talhada?
1: Não, na verdade, eh, eh, Serra Talhada está com a 18 oitava e a trigésima oitava, são, são duas varas, e é, é, nós estamos num momento né, em que não, não está havendo esse, é, é, esse, essa expansão da Justiça Federal, até em função de, de dificuldades orçamentárias e financeiras. Mas nós ficamos sempre atentos e tentando buscar realmente tudo que for preciso para melhorar os nossos serviços. De modo que é, é, esperamos que no futuro, né, quando as condições forem melhores, se for o caso, a gente possa sempre inovar de, de alguma forma, seja através de novas varas, seja ah, seja através de de novos elementos tecnológicos, seja através
0: de 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 outros mecanismos, né? Outras iniciativas, sempre para buscar o melhor. A ouvidoria regional não faz parte da corrigidoria, mas fica sob a responsabilidade do corrigidor, queria que falasse um pouco desse serviço. É, na verdade, a ouvidoria, o
1: papel da ouvidoria é exatamente, como o próprio nome já indica, né? Ser um canal, né? É através da ouvidoria que a população, ela pede informações sobre, sobre as demandas, inclusive apresenta é, 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 queixas com relação, principalmente com relação a, 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 a demora na tramitação das ações ou então alguma, alguma dificuldade específica que, que está apresentando e nós é, é, fazemos isso através de e-mail de e telefone e, é, é, e procuramos dar uma resposta. Nós verificamos a situação concreta. Se necessário, nós ouvimos o juiz e damos aquela solução. Então, a, a minha orientação, inclusive, é, é, com relação à ouvidoria, é que realmente só só se dê a resposta depois da solução feita, né? Não simplesmente dizer que não isso vai ser providenciado, isso vai ser resolvido, não. Isso foi resolvido de tal e tal forma. É, então, fique ciente a, a parte de que isso foi resolvido de, desta maneira. Então, eh, nós achamos importante, nós achamos importante que a corregedoria seja sempre esse elo. Né? A corrigidoria ela atua em diversas áreas, ela atua na questão da busca da conciliação, a que, a que já me referi, na busca da cooperação com outros órgãos públicos e, eh, e a ouvidoria tem, tem esse papel de ser justamente esse canal. Então, nós estamos, nós procuramos agir de forma transparente eh, e mantendo sempre um diálogo com todas as pessoas que estão... Envolvidas com o Judiciário, de modo que é, 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 ninguém possa
0: alegar que é, não teve esse acesso. É, desembargador, me permita é, fazer um, um, uma pergunta, um questionamento. O senhor, se se sentir à vontade, é, vai poder é, comentar. É, hoje, principalmente, há uma grita por parte dos políticos da Câmara Alta, né? Lá do, da Câmara Federal e do Senado em relação ao STF, Supremo Tribunal Federal, eh, eles dizem que o STF busca hoje, né? Legislar, é, que é o papel do legislador naturalmente. Eu queria que o senhor pudesse falar, se sentir à vontade é, sobre essa questão, né? Justiça, política, muitas pessoas acabam não entendendo bem, né? As decisões e o trabalho é, do Supremo Tribunal Federal, né? Ante a essa situação que envolve a legislatura, né? Federal. É, como é que o senhor vê essa questão, né? O, o a Justiça Federal começou a aparecer muito a partir de operações como Mensalão e principalmente o Lava Jato né, é, que começou a ganhar força com o juiz Sérgio Moro, com o Delton D'Allagnol, procurador federal. Enfim, e, e desde então, né, a, a, a Justiça Federal está sempre aí é, no calor das polêmicas e das notícias nos portais e nas emissoras de TV do país. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa situação.
1: Bem, na verdade, é, nós entendemos que é importante que cada um dos poderes ele exerça, né? o seu papel, né? De uma forma equilibrada, de uma forma harmônica eh, eh, e o Supremo Tribunal Federal, ele tem, ele tem realmente a sua importância na questão da interpretação da Constituição Federal a interpretação da Constituição sempre haverá, né? Claro um, um, um viés político né, porque na verdade é uma é uma carta política é, mas é preciso ter realmente muito cuidado para que o judiciário ele, ele, ele não ingresse né, realmente na, na esfera de atuação, tanto do legislativo como do executivo. E nós vemos muitas vezes é, algumas ações de, de, é, em que se busca né, realmente pautar, por exemplo, o que o prefeito tem que fazer, ele tem que aplicar recurso nisso, aplicar recurso naquilo, quando na verdade é a atribuição dele, juntamente com a Câmara, exatamente fazer essa destinação. Então a gente tem que ter muito cuidado para que realmente não haja uma interferência indevida eh, eh, nos, nos nos demais poderes. A Justiça Federal realmente ela nos últimos nos últimos tempos ela teve um protagonismo muito grande, principalmente com relação a essas essas ações, né? Eh, 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 e as mega mega operações da Polícia Federal, já que eh, embora a Polícia Federal sempre apareça muito, mas na verdade a Polícia Federal ela ela está atuando é, é, no cumprimento de decisões da Justiça Federal, né? Então, é muito importante a gente perceber isso, que o a Justiça Federal, ela está lá, embora por natureza, né? O juiz, ele não, não se exponha muito, não, 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 não apareça muito, mas que é, é, qualquer qualquer ato que a polícia federal está exercendo ela está exercendo em cumprimento, né, um, de um mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, é, é, interceptação telefônica e assim e assim por diante. Né? Então, na verdade, a polícia federal teve esse esse tem, tá, tá tendo, né? esta esta atuação e é eh, eh, sempre bu buscando né um, um equilíbrio né os, os tribunais regionais federais eles eles têm justamente acompanhado tudo isso e dá, dá, dado dado respaldo né? necessário para que a gente realmente
0: eh, eh, atinja os nossos objetivos desembargador eh, o juiz Sérgio Moro nas suas decisões ele conseguiu eh, ter mais eh, digamos assim consenso em relação às suas decisões entre os juízes federais ou teve mais gente que discordou de suas decisões achou que seriam decisões mais políticas ah, qual é a sua percepção em relação a tudo que nós vimos e assistimos da, da Lava Jato e da do embate né Moro versus partidos investigados como o Partido dos Trabalhadores o PT como o ex-presidente Lula né que passou muitas vezes pelas decisões aí do juiz Sérgio Moro
1: é, na verdade é, a gente entende que houve houve uma um, é, foi personificado né, é, em, no juiz Moro realmente esse papel né, de, 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 de combate à corrupção e, e crimes similares mas o que a gente verifica na, no, no, no nosso trabalho é que no Brasil todo nós temos juízes federais que estão realmente exercendo o seu papel é, 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 e achamos importante que haja que haja isso e que, e que se compreenda que a Justiça Federal, ela está, está atuante e que a sociedade brasileira pode acreditar na Justiça Federal. Nós temos juízes que, eh, inclusive eu como, como corregedor, né, eh, eh, posso atestar isso, que nós não, não identificamos aqui na quinta região, pelo menos até o momento, não há notícia de, de juízes cometendo irregularidades, de, 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 de casos realmente que, que exigissem alguma, alguma providência, de modo que eh, eles têm sido ágeis, têm sido... agora nós temos dificuldades no judiciário, né? por eh, exatamente o número de demandas excessivo, por eh, problemas com relação à falta de pessoal e, e outros, outras situações parecidas. Mas, na verdade, nós estamos sempre buscando eh, 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 aprimorar a nossa atuação exatamente para dar tranquilidade à população, para que haja o combate à, à criminalidade, mas que esse combate à criminalidade seja feito com o devido cuidado, dando o direito de defesa à parte e não é, é, de uma forma arbitrária. Então, e por isso que é, é que é importante a gente ter a noção, né, de que o Brasil é um Estado democrático de direito e como Estado democrático de direito, as pessoas têm o direito à defesa, as pessoas têm o direito de recorrer, têm o direito de ficar inconformada com as decisões judiciais e buscar, né, a sua modificação. Então
0: eu acho que isso é porque precisa a gente ter sempre essa ideia. É, desembargador Hélio Vanderlei, é conversando com é, diversos operadores do direito, né, é, muitos disseram que o senhor inclusive é, seria um bom nome para presidir, né, o TRF 5 é, aqui no estado de Pernambuco. O senhor vislumbra essa possibilidade, é, já trabalha para que isso aconteça? Qual é a sua opinião, a sua posição sobre essa situação, né, de de repente presidir o TRF5?
1: Bem, na verdade, eh é, 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 nós é, é, é natural, né, que todo magistrado ele queira ascender ao tribunal e também, ascendendo ao tribunal, venha a presidir. É, nós, nós temos é, observado lá é, a questão da antiguidade, né? então é algo que é, é, tem sido observado e, e dentro dessa, dessa perspectiva é que nós, nós vi, viremos a ser presidente e será realmente é, no futuro, né? não agora, não no futuro próximo, mas no futuro um pouco mais distante, observando sempre essa questão da antiguidade, é, e será um motivo de satisfação, porque, inclusive, eu fui servidor do Tribunal Regional Federal antes de ingressar na magistratura, entre 1989 e 1993. E, de fato, será, será, é, será muito importante para minha carreira
0: vir a ocupar esse cargo. O senhor tem livros publicados, artigos em diversas revistas. Queria que o senhor pudesse falar um pouco também desses livros, desses artigos que o senhor acabou é, colocando né, em algumas revistas do país.
1: Bem, na verdade, é, é, nós sempre buscamos, paralelamente à nossa atividade, exatamente, é, refletir sobre alguns temas. Né? E isso nós fazemos através desses artigos. Eu, eu escrevi um livro, é, é, em 95, sobre a lei 9034-95, que foi uma lei que já começou né, a, a questão da repressão ao crime organizado. Começou a criar instrumentos para a repressão ao crime organizado é claro que foi algo ainda inicial, né? Depois, aí depois teve a lei das organizações criminosas, depois teve o, 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 outras, outras leis que foram aperfeiçoando, mas teve essa lei inicial e realmente ela, ela, é, é, ela motivou, né? Muito debate e aí nós, nós escrevemos nessa linha. E também demandas específicas, né? Matérias específicas da Justiça Federal. Que a Justiça Federal, ela realmente, ela tem um, um leque grande de, de, de atribuições, né? Ele, ela atua em todas aquelas ações que envolvem órgãos públicos federais e aí você vê, né? Um, é, Caixa Econômica Federal, INSS, é, é, IBAMA, União Federal, Fazenda Nacional, aí você tem realmente é, os institutos federais, os universidades federais, é, de modo que nós temos um um, 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 um leque, né? um leque grande de atividades e aí também faz parte essa questão de de redigir artigos
0: e, e também é, palestras e algo do tipo é, desembargador a gente teve um avanço muito grande principalmente é, ligado às eleições né, no país com a ficha limpa que foi é, encampado né pelo pela justiça federal pelo ministério público federal né vários Procuradores eh, federais no Brasil inteiro fizeram muita campanha para que a Câmara né pudesse aprovar aí a lei da ficha limpa que entrou em vigor e mostrou o resultado, né, impedindo que pessoas fichas sujas né considerados pudessem aí eh, ingressar com suas candidaturas né colocá-las à disposição da população. Hoje já há tentativas de modificar novamente essa lei, principalmente pelos políticos lá em Brasília como é que o senhor eh, eh, viu a, a criação da lei da ficha limpa, né? Depois dessa campanha que foi instituída e como é que o senhor vê a possibilidade, né? De todo esse trabalho e, e da importância da lei vir abaixo com a modificação lá na Câmara Federal. É, na verdade a lei da ficha limpa,
1: ela ela, ela é muito importante porque ela realmente impede aquela aquela eleição daquela pessoa que que já foi objeto de uma condenação e foi uma condenação de um colegiado. Eu acho que ela realmente, ela é relevante, ela é uma restrição e é uma restrição que, claro, é uma restrição temporária. Então, se aquela pessoa depois vier a ser absorvida, né? Por uma instância superior, aquela pessoa poderá voltar a se candidatar. Eu acho bem razoável é, 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 a forma como a lei estabeleceu essa inelegibilidade exatamente exigindo que eh, eh, essa condenação tivesse sido pelo colegiado então não basta o juiz somente condenar -se. é necessário que o tribunal tenha confirmado essa condenação de modo que e fixa aquele aquele período né por aqueles anos ele não poderá não poderá se candidatar eu acho que é é, é importante que se
0: mantenha essa essa restrição é, como é que o senhor avalia a possibilidade né do do de uma eleição mais dura ano que vem há uma promessa né de que ela possa se polarizar entre o presidente Jair Bolsonaro e o eh, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva né o Lula é, e de que ela possa ser muito acirrada, possa inclusive em algum momento ferir a nossa democracia. É, quais são os olhos da Justiça Federal e qual a sua percepção particular sobre essas eleições do ano que vem?
1: É, eu acho, que, eu acho que ao judiciário cabe exatamente acompanhar tudo isso, acompanhar exatamente para coibir né, abusos, coibir excesso, nós sabemos que realmente é, é, no calor da emoção de uma eleição as pessoas podem realmente cometer esses excessos e o judiciário está aí para isso, a justiça eleitoral ela está acompanhando, ela deve ficar sempre atenta. É, é, para realmente manter sempre esse equilíbrio buscar esse equilíbrio para que realmente a população possa né, de forma livre escolher o, o,
0: o futuro dirigente da nossa nação Desembargador, o senhor fica aqui em Serra Talhada hoje, uhum. o dia inteiro, ou já parte hoje mesmo para outra região? Qual é a próxima cidade, a próxima vara da Justiça Federal que o senhor visitará eh, nessa sua andança pelo Estado, conferindo aí as demandas eh, dessas varas da Justiça Federal em Pernambuco?
1: Bem, na verdade, nós, nós estamos programados hoje exatamente para falar com, com a OAB com o Ministério Público e hoje no turno da tarde nós nós, nós nos dedicaremos as às, às duas varas, nós ficaremos ao longo de toda a tarde eh, eh, lá conversando com os magistrados com os, com os servidores advogados que, que se façam presentes, eh, enfim e amanhã eu estarei indo para Salgueiro amanhã estarei em Salgueiro na quarta em Uricuri e a partir da quinta estarei em Petrolina de modo que todo o estado de Pernambuco
0: vai ser, vai ser coberto pela nossa visita essa volta à Petrolina depois de atuar como titular lá do, da Justiça Federal é uma volta especial? É sim, sempre é uma volta especial retornar à Petrolina,
1: principalmente porque a última vez que eu estive lá foi em, em 2017, então quatro anos já se passaram. E pelo que eu soube, eu nem vou reconhecer a cidade. Disseram que a cidade avançou um bocado. Cresceu bastante. Quatro né? anos. É, de modo que é sempre um prazer porque eu eu passei três anos lá, mas fizemos muitos amigos e aí a oportunidade de revê-los.
0: É, o doutor Felipe que é o juiz federal aqui de Serra Talhada disse Anderson olha eu posso lhe garantir uma coisa é, o doutor o Hélio, né, o desembargador Hélio Vanderlei, ele gosta muito do interior, e aí eu queria saber é, é, como se deu né, essa paixão pelo interior do estado, principalmente sendo o senhor da, da capital pernambucana.
1: É, foi algo natural, né? Realmente eu, meu pai gostava muito de viajar e, e eu sempre procurava acompanhá-lo nessas viagens e aí realmente nós, nós é, é, temos essa, essa identidade com o nosso interior e é sempre uma satisfação e, e eu fiz questão né, logo, logo que foi possível é, a partir de, 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 de agosto desse ano de iniciar essas viagens, então nós já viajamos porque o Tribunal Regional Federal ele abrange seis estados e nós já, já viajamos por, por quase todos os estados e, e sempre visitando
0: as, as várias federais do interior. Que maravilha! Eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua entrevista. Seja sempre muito bem-vindo. Todas as vezes que estiver por Serra Talhada apareça para a gente poder debater um pouco, né, sobre os avanços da Justiça Federal e boa sorte, né? É, nessa expectativa que muitas pessoas têm, pessoas amigas suas, inclusive, é de vê-lo presidindo aí o TRF5, viu? Boa sorte. Tá, muito obrigado, agradeço essa oportunidade e trago aqui a minha saudação, meu abraço a toda a população de Serra Talhada e da região. A gente vai a um rápido intervalo comercial, finalizamos então aqui a entrevista com o desembargador Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, desembargador federal, corregidor regional do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. A gente volta já. <risos>